0: Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. detta er hovedsakene våre. Allerede neste år kan arbeidsløsheten i Norge være høyere enn i USA, det tror ekspertene. I dag starter klimatoppmøte i Paris. Hva er det realistisk at kan komme ut av dette møtet? Og barn får for dårlig smertebehandling hos almenleger og på legevakt, det viser en studie. Arbeidsløsheten i Norge kan altså i løpet av kort tid bli høyere enn i USA, for mens stadig flere mister jobben her hjemme, så synker ledigheten i USA kraftig. Ekspertene tror stadig flere norske fylker og bransjer vil merke en ledighet som svir.
1: Jubelende handlene stormet flere butikker i New York denne helgen, på jakt etter Black Friday-kup. så ellers er stemningen relativt god. USA har ristet av seg finanskrisen, og ledigheten er allerede mer enn halvert. 5,0 prosent står uten arbeid, det laveste tallet på nesten åtte år. Kontrasten er stort i Norge, der pilene peker feil veit.
2: Vi tror at ledigheten hos kommer til å stige videre. Det går oppover hele veien, og ledigheten i USA tenderer nedover, så de kurvene kommer nok til å krysse forandre.
1: Sier Kyre Omdal, seniorøkonom i DNB Markets. Arbeidskraftundersøkelsen viser at ledigheten i Norge nå har nådd 4,6 prosent. Andelen ledige er allerede høyere enn i Tyskland. Og nå kan altså USA stå for tur.
2: Hvor raskt det er vanskelig å si. Det kan godt tenkes at det skjer allerede neste år.
1: Sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets sier seg enig.
3: Det kan godt skje i løpet av år, ganske snart. Ledigheten er på vei nedover i
1: USA og oppover i Norge. En så lenge er det i alle fall en trøst at slett ikke alle fylker og bransjer rammes like bredt av ledigheten.
2: Ser vi på Midt-Norge for eksempel, så, og, og innen landet, så, så er arbeidsmarkedet relativt bra, og, og, og ledigheten holder seg stabilt lav. Her tror nok at det kommer til å skje endringer når vi ser fremover. Da kommer effektene fra nedgangen i petroleumsektoren til bre seg mer ut i økonomien, og arbeidsmarkedet blir vanskeligere over det hele.
1: Fremover må jobb nummer en bli å stagge den norske ledighetsveksten. Mener sjefeøkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen.
4: I 17, 18, 19 og senere så må næringslivet ha funnet noen nye gullårer, noen nye oppfinnelser, noen nye næringsveier, for at vi skal få videre vekst i privat konsum, i boligpriser, og unngå massearbeidsledighet.
1: Men også han tror det blir vanskelig å unngå at Norge snart har flere ledige enn USA.
4: Ja, det er det tempo vi har i dag. Det er det ikke så lenge til.
1: Fremdeles er uansett det norske ledigheten klart lavere enn i en rekke andre europeske land. Og for den enkelte gjelder det å ikke gi opp, påpeker Andreasen.
4: Det er veldig viktig at alle som ønsker seg jobb søker, ta kurs, går på NAV, og i hvert fall forsøker, og så får bare arbeidsmarkedstalene bli vad de vil.
0: Reporter her var Sindre Heierdal. Barn får for dårlig smertebehandling hos almenleger og på legevakt. En studie viser at helsepersonell og foreldre mangler kunnskap om hvordan de skal håndtere smerte hos barn utenfor sykehus. Nå er en egen gruppe i gang med å lage nasjonale anbefalinger for smertebehandling for de under 18 år.
5: Hva skjedde med deg, Aja? Du skadde et lille fyr med deg. Hvordan har de gjort det? Klemster meg i døren på
6: skolen på legevakten i Bergen sitt åtte år gamle arien med en vond og hov vanlillefinger.
7: Hvor ligger din smerte i finger? No.
6: Allmänläkare Svein deni Mott har forskat på hur läkar föräldrar och barn hanterar smärta i akutte situationer. Han menar att en lär barn hålla ut för mycket smärta när de är sjuka eller skadade.
7: När du har ett barn som fall på ski som får ett brudd blir behandlet med ambulans transport till hos fick ikin smärteslena. Vi han hadde vært en voksen, han skulle ha fått luftambulanse, morfin og så videre.
6: I studien han har gjennomført, kommer det frem at legerne både trenger og ønsker mer kunskap om smertebehandling gjør det yngste. De
7: savner kunskap og de savner fast prosedurer om håndtering- och behandlingssmärta bland barn.
6: Han ser också att föräldrar kvirser sig för att ge medicin till barnen sina, själva ren ser att dei har ont.
7: En har jag fått tillbaka meningen för förarna att det var de for rädd för ju de ville skydda dem för de ville inte att patienten bli hacket på medicina, paracett man kan inte vara avhängig av paracett.
6: Och barn känner smärtor väl så gott som vuxna faktisk ända starkare. Kristina Brudvik är lege och förstamunanses ved universitetet i Bergen. Hun sier smerteopplevinger kan sette sterke spor i barn. Det er ting som kan sette seg som arv som påvirker dette barnet videre hvis ikke dette blir moderert. Hun skal sammen med et nettverk av leger over hele landet og legemedelverket sette sammen anbefalinger for bruk av smertestillende i barn. Vi planlegger jo å ha dette klart i løpet av våren 2016.
0: Men vi har allerede noen foreløpige retningslinjer som vi tenkte å sende ut til
6: både legekontorer og legevakter. I anbefalingene vil det mellom andre stå hva type medisiner kan gi til barn, og i kvar dose.
7: Så vi kan bruke paracetamol, vi kan bruke ibuprofen, som er en betennelse til Vi kan bruke også morfin, som kan svelges. Og ofte det er det et problem med doser. Mange er veldig redde til å bruke feil doser, overdosere medisin og sånt. Og det betyr at det fører til mye underdosering.
6: Arian var heldig. Han har ikke brekt noe. Men det var likevel en ting som var litt kjedelig. Ja.
7: Du må være med ballspill. Ingen ballspill.
6: Jeg står veldig ofte kiper.
7: Nej, <laughs> Nei, ikke i tre uker.
0: <laughs> Reporter her, det var Martin Jåstad. Da skal vi se hva avisene er opptatt av i dag, og flere av dem handler om nettopp klimamøtet i Paris som starter i form i dag. Klassekampen skriver at Norge ivrer for en regnskapsføring av CO2-kutt som kan resultere i at oljefesten forlenges uten noen garanti for at de totale utslippene går ned. Derfor kan Europa bli fornybart i 2030, er overskriften i Dagsavisen. Politikere og analytikere mener at med riktig politik, så kan forsyningen av elektrisitet i Europa og USA være 100 prosent fornybar i 2030. Men Stagbladet skriver at leder Nina Jensen i WWF langer ut mot Norges miljøinnsats mens klimaforhandlingene innledes i Paris. Erna, vad vil du gjøre for å sette Norge på rett klimakurs, spør hun. Nasjonen skriver at det er rekord vekst for solenergi i Norge. Stadig flere private investerer i solceller og leverer strøm til det åpne strømnettet. Solcellekapasiteten her i landet økte med 20 prosent fra 2013 til 2014. Aftenposten skriver at årets møte hos politiets sikkerhetstjeneste om forebygging av terror ble avlyst. 36 toppsjefer i den regjeringsoppnevnte kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger skal møtes årlig hos PST, men i år så var det for få som meldte sig på, og dermed ble det ikke noe av møte. Et eget nytt utvalg skal granske flyktningstrømmen, skriver Vårt Land. Det regjeringsoppnevnte utvalget skal blant annet se på vad det gjør med Norge at så mange flyktninger, asylsøkere og innvandrere kommer til landet bort nå önsker hjelp fra Saudi-Arabia til å bygge ny moské i havgapet, det er overskriften i Bergenstidene. Flere medlemmer gjør at islamske menigheter på Vestlandet ønsker større forsamlingshus. Og nå vurderer de å be givere i gulvstater som Saudi-Arabia og de Forente Arabiske Emirater om økonomisk hjelp til bygging. Dagens näringsliv berättar att fem norrmän är siktet för skattetriksin i Dubai. Ökokrim advarer mot faran för att kriminelle missbruker ordningen med skattefunden där bedrifter som driver forsknings- och utvecklingsprojekt får skattefradrag och utbetalningar på 2,5 miljarder kroner i åre. Finansavisen skriver at Stortinget betaler 200 000 kroner per kvadratmeter for et nytt kontorbygg. Det er ti gånger dyrere enn å bygge nytt, ifølge avisen. Og 200 000 av oss er misfornøyd med håndverkere, skriver VG. Avisen gir deg en sjekkliste for å unngå feller. Ska skal vi sport. axel, Lund Svindal mener skadeavbrekket har hatt mye å si for årets suksess. I helgen tog han verdenskøpseier nummer 26 og 27 med seier i både utfor og i Super-G i Lake Louise. Svindal viste forrykende form til tross for at han ikke har kjørt fartsrenn siden VM i februar.
8: Men her kommer Aksel Lund Svindal, 4500 deler foran. Det er utklassing på nytt i Lake Louise.
9: I stedet for så stress og jage, så er det helt på limit, både ja, helsemessig og um, om du er i god nok form. Så fikk jeg ro til å ta det ti steg ned, og bygge det opp helt fra bunna. Og det um, jeg er litt digg på hodet også, bare ha den muligheten til å gjøre ting ordentlig og ikke være brenset
10: på tid til at de gjør ting halvveis. Med 27 seire i verdenskøppen er han inne på topp 10-listen over de mest vinnende alpinistene noensinne. Prestasjonen blir enda mer imponerende når 32-åringen ikke har konkurrert i fartsdisiplinene siden VM i februar. Lund Svindal mener det har vært viktig å skynde seg langsomt frem mot
9: årets sesong. Altså, selvfølgelig også mentalt, men også teknisk og fysisk, at i stedet for at du skal rushe. For rennet vil jo hele tiden avbryte hva du har gjort Så når det i fjor ikke konkurrerte noe særlig, så kan det på en måte ha en lengre plan. Og da er det ikke så farlig om det ikke er i form hver eneste uke. Da er det mer... Um hver, eller nesten et år frem i tid som man greia, og da kan det skynde seg litt langsamt. har han plan klar for gjensynet med Beaver Creek til helgen. Det gjør som vanlig, slapp av litt, kjør litt på, nå høres det som første Beaver Creek er onsdag, så bruker tirsdagen kanske på ut og kruse litt og gjøre litt av den normaleste kjøringen, ikke det som er på en måte full gas og full risiko. Så bare ta det takk ned og så være klar igjen når det smeller i Beaver Creek.
0: Reporter her, det var Ørjan Bjørnstad. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.44. detta er hovedsakene våre. Allerede neste år kan arbeidsløsheten i Norge være høyere enn i USA, det tror ekspertene. Stormen Gorm har herjet Danmark og sør i natt. 50 000 er uten lys og varme. Og følg oss vidare Vi pynter nemlig til jul som aldri før. 1,6 milliarder kroner er det ventet at vi bruker på julepynt i år. Men nå skal vi til en annen av hovedsakene denne morgenen, nemlig klimatoppmøte i Paris, som starter i dag. Norske medier har den siste tiden hatt nedtelling og temauker der de har rettet søkelyset på klima og miljø. Men klimarapporteringen varierer stort i Europa. I enkelte land så vet mange knapt hva som skal skje i Frankrike de neste dagene.
11: Alle snakket om samme virus. I looked it up and I didn't found like anything useful about what's what to expect or what's going to happen there. It's just like oh yeah there's going to be like summit and just about the security things because of the Paris attacks.
4: Lena Lusite finn lite om klima- og klimattoppmöte i media i Latvia. I förra veckan var o en av 22 europeiska journaliststudenter som var i Oslo för att studera klimatjournalistik. And
2: well, this is an interesting day for climate journalism, you know? um...
4: Første ammanuensis Andreas Ytterstad ved Høgskolen i Oslo er ansvarlig for kurset og har vært med å kartlegge klimasjonalistikken internasjonalt. Han sier det er store skillnader i dekninga.
12: Bare i Europa er det store forskjeller. Og det ting er ikke alltid så mye truer. I Nederland er det ikke sånn at de er så opptatt av de demningene sine som man skulle tro. I Latvia eller Polen er det nesten ikke klimadekning i det hele tatt. Bortsett fra kanskje når Polen har et klimatoppmøte. men i land som Frankrike, nå er det undervis av historier det har varit det hela höst. Och Norge är et av de länderna där det är
10: relativt stor klimadekning i medierna och som mellan toppmötena.
4: Journalistikprofessor Torsten Schäfer ved Högskolen i Danstad underviser bland annat i undersökande journalistik och klimajournalistik. Han menar media kan spela en viktig roll i klimadebatten genom temavecker, arrangemang och att sätta sökelyset på klimat.
13: They can do like um action days or conferences and then they are like really active doing something themselves but they can create um a public sphere they can create uh, conditions that help much to alter things to change maybe attitudes and also politics
4: För Lena Lucite från Lettland har kurser i klimatjournalistik våre en veckor. Hon hoppar detta kan bli något och hon kan arbeta vidare med Norokem hem.
11: Actually now I'm considering it like I have to admit When I came here, I didn't expect what to like I didn't think about what to expect from this course. I didn't study climate change at all before and I didn't even look it up. And after I read my first book, I was like, "Oh, we are in a lot of trouble." <laughs> and I think I could, should go back and write at least at least pay attention to that or talk about the other reporters and journalists to do something about that because it's a big thing. <laughs>
0: Og den latviske studenten Liene Lucite håper å kunne jobbe med klimasjonalistikk i Latvia, og kanskje også å få med seg flere journalister i rapporter her. Det var Espen Alnes. Møtet i Paris det starter altså i dag, og en av dem som skal dit er Miljøagent Elia Hudgens. God morgen. Hei, hei. God morgen. Du er 14 år og sitter i barnas klimapanel, og aller først hva er dette klimapanelet?
13: Eh, jo, eh, klimapanelet er jo et talerør, eller en Måte mode och barns meningen på till politikerne, hur barnna kommer med deras inspel till vad de syns att är viktigt att vi ska ta upp med de. Och så kommer vi också själv med idéer och eh andre ting som vi kan ta upp med politikerne. Hur många är det? Eh, vi är nio stycker, men det är bara sexer som ska till Paris. Ja, och vad ska ni göra när ni kommer dit? Eh först och så har vi ju skrivit en rapport någon för lite sedan som vi har tänkt å dele ut til de vi møter her. Blant annet vi møte Tine Sundtoft, og FN skriver om den deres i nederen Missouli, eller Hosongli. Og så skal vi også klare å oversette rapporten, da, så de får den på engelsk.
0: Vad står det i rapporten deres?
13: Vi har skrevet litt om vad barn mener, og at barn er redde for klimaendringer, og hva som kan skje. Ikke bare i land hvor liksom de blir påvirket fysisk av det, men også i andre land som i Norge. Man kan bli påvirket, påverkat psykologiskt liksom att man känner att det är förfärliga och dumma ting som sker i världen som man inte alltid kan göra något med då. Och så
0: ska drasa möte Tina som är eh, miljöminister här i Norge. Vad ska det säga si till
13: henne? Eh, vi har först och främst tänkt att snacka om barns meninger och vad vi menar att hun borde få fram i Paris när det är på klimattoppmötet och vad hun borde snacka om och vad hun borde göra och ta för Norge. Vilka tips har ni då? Ehm vi vill att de skal komme med att hon ska komma de mest möjliga klima- och miljövänliga förslagen och tiltakene som Norge kan få till och göra innan eh innan 2 vi inte går over det. Så att de då kommer med goda tiltak og avtaler som gör at vi klarar av oppnå uppnå det da.
0: Går det att se si lite om vilka tiltak ni menar är det bästa?
13: det är såklart att kutta ner på olje och gas gårs att vi heller fokuserar mycket mer på förnybar energi och gör det kanske en, en noe som eh folk då har också lust till och ta initiativ till och då med också då sånt att alla så andra länder också med förnybar energi för exempel.
0: Och så ska du som du sa också möta ledaren för FN:s klimatpanel. Hurdan blir det?
13: Eh jag tror det blir jättekul. Jag gläder mig väldigt. Fordi det hele her startet med att jeg møtte den forrige ledaren for FNs klimapanel. Han heter doktor Pachauri, og så ble vi jo da enige om å danne dette barnets klimapanel. Og da blir det jo gøy å snakke med han och ta opp tråden der den liksom sluttet, och ge han rapporten og snakke med han om klimapanelet. och målet vårt er jo å gjøre dette barnets klimapanel til en internasjonal greie, fordi det var på en måte bare en testpanel här i Norge, Och då har vi ju med han om ett internationellt barnats klimatnätla.
0: Vilka andra inspel vill ni ge till han?
13: Ehm vi ska överlämna rapporten vår som jag tror jag sa lite om i stad. Och så har vi också tänkt att berätta han om hur det har gått och vad barn i Norge syns om världen och hur land ting ligger han och ja. Jag gårdana se si lite om det. Hur
0: land det syns ting ligger han då?
13: Ja, sen vi syns att det är toppnot så det är ju lätt det går inte så bra som det kunde ha gått och det är därför bland annat vi vill snacka med han och säga si att ting går inte som det egentligen borde gå och vi borde få till en ordentlig avtal med alle lande som faktiskt funker och som är bindande som man då inte kan texa utav.
0: Hur då ser du på det som ska ske under toppmöte i Paris nå de nästa två veckorna?
13: Ehm um Jag syns det är ganska bra och lite dumt också. Sen det här är ju det jag helt hur mange klimattoppmöter men det har varit ganska mange sedan det första och det är lite ganska dumt att det har gått så långt att vi må ha så mange många klimattoppmöter till och vi har fått till några avtale. Men jag hoppar på att detta klimattoppmöte kommer att gå ganska bra. At vi får till en avtale och något som är som blir da, som, man, som man kan få till. Altså du er optimist, rett og slett. Ja. ser sier en god tur
0: til Paris, miljøagent Elia Herjens. Opphusingen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate vil koste ti ganger mer enn å bygge nytt, det skriver Finansavisen. Den høye prislappen skyldes blant annet en rekke ting som ikke har gått helt som planlagt.
3: Det viser seg att det gamle kontorbygget i Prinsens gate 26 står på en skiferbergart som utvider sig når den kommer i kontakt med luft, hvilket har gitt store setningsskader på bygget. I tillegg til å fikse disse, måtte man grave to etasjer ned i bakken för att få ut den ustabile skiferen, sier Stortingets kommunikasjonsavdeling til Finansavisen. I tillegg har det dukt opp kabler som ikke var merket på noe kart. Anbud på deler av prosjektet har blitt dyrere enn planlagt, och det har dukt opp krav om at den 830 år gamle fasaden skal stå urørt når prosjektet er ferdig. Slikt blir det kostnader av. I følge Finansavisen er prosjektet nå beregnet til å koste 1,45 miljarder kroner, eller 200 000 kroner kvadratmeteren. Normalprisen for nye kontorbygg er runt 20 000 kroner kvadraten. alltså blir Stortingets kontorbygg omlag lag ti så dyrt. Og fortsatt er det ikke sikkert at det stopper här. Bygge skal etter planen stå klart i 2018.
0: Reporter var Halvar Norum. Nå tennes julelysene rundt i hele landet. Mange bruker masse penger på å lyse opp hus og hage, og butikkene forventer en økning i salget denne julen. Det er nemlig ventet at vi kommer til å bruke så mye som 1,6 milliarder kroner på julepynt i år.
2: Jeg ja, hadde i utgangspunktet tenkt så koble den på her. Jan
10: Henriksen på Hove i Porsgrunn er i ferd med å legge siste hånd på verket. Han dekorerer huset sitt med julelys. Mange lys.
2: Det var jo sikkert noe særlig vilde ting. Inget. Rundt 6000 lys, da. Røffelig. Jeg får gode tilbakemeldinger, både fra barnaven og fra andre rundt omkring her.
10: Hvordan er det å ta alt dette her ned igjen?
2: Det jeg ikke si. <laughs> Det tar tid det også, for du, du må ta strips og spiker og stifter og sånn. Så det. Huset ser ut som et pinsyn på liksom. Ellers så blir det juling av kona. Hun <laughs> liker ikke alle de spikerene. Så huset
10: bak der, så har du kassen. Og der, ja. Bare kilometer unna i samme kommune bor Kjell Hamburg. Oppe på loftet står store kasser med julllys tett stablet. Han er selve julekongen i nabolaget.
14: Jeg synes det er morsomt. Det har blitt en hobby. Det begynte med en to-tre lenker, og så har det bare blitt mer og mer.
10: Konkurrerer du med noen, eller hva, hva tenker du?
14: Jeg, jeg, jeg kan godt si at jeg ser konkurransemomentet, men jeg gjør det mest for meg selv og naboene.
10: Hva sier naboene da?
14: Ja, de sa ikke noe til de første årene, men nå ser ut som de setter pris på det.
10: Og hvor mange lys har du?
14: Så jeg henger opp alt.
10: 10.000. Nå skal du snart i gang. Hvordan ser du på det?
14: Ja, gruer bestandet litt i land.
10: Hvor tid bruker du da?
14: Cirka en uke.
6: Her, Her har vi mye vinduespunt. Her er lyslenker og fyrverker i bøtter og span.
10: I butikkene finnes et brett utvalg av julelys. Assisterende butikksjef på Europris Porsgrunn, Gunne Marit Sandvik Nilsen, viser frem noe av det som finnes. det som finnes. I lavpriskjeden forventer de en økning i salget på mellom 20 og 25 prosent denne jula. Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmel, har gjort utregninger som viser at vi ska bruke mye penger på julepynt i år. Faktisk så mye som 1,6 milliarder kroner totalt sett.
15: Vi kommer til å bruke i gjennomsnitt 400 kroner, og så vil kvinner bruke ca. 100
16: lapp mer enn menn.
2: Så drar jeg den bortover mot garasjen.
10: Tilbake i Porsgrunn hos Jan Henriksen er vi nå kommet til øyeblikket der alt er klart.
2: Lysene skal tennes. Ja, nå er klart klar til kontakten. Så nå skal det bli lys på taket og på veggen her mot syd. Da. Oi, Så... da lyser det opp. Ja da, det funker det heldigvis. Det er jo en veldig god følelse. <laughs> det er jo det. Det blir jo lett at den smiler litt og stort sett er fornøyd med verket.
0: Reporter var Stian Vorse Simonsen. Skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet vestlig opp til sterk kuling utsatte steder. Snøbygger vesentlig i vestlige områder. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet. Om formiddagen nordvestlig sterk kuling og snø. Utover ettermiddagen minkende vind og snøbyger øl og talmark periodvis opis Steve Kling på Kisten utvor dagen mynkenne nord for lillehammer for bekones nu er mitt på dagen ellers ophold og perioder med sol og der på kysten opp i stiv kulning fra vest. Først på dagen kan en liten storm fra Lindesnes og vestover, sludd og snø og regnbyger, i høyden og i indre strøk, i øst etter hvert opphold. Rogaland, eller nordvestlig liten utsatte steder opp på fra i formiddag minkende til stiv eller sterk kulning, regnbyger og hagelbyger. Hordaland, Åsongen og, og Fjordane, nordvestlig stiv og til dels sterk kuling utsatte steder og på kysten, fra i formiddag vestlig liten eller stiv kuling. Møre og Romsdal, nordvestlig stiv og til dels kuling utsatte steder og på kysten. Trøndelag kan vente seg periodvis liten kuling på kysten, stort sett opphold fra i ettermiddag nordvestlig til dels stiv til sterk kuling utsatte steder og på kysten, først i sør, i kveld også lenger nord. Nordland i kveld nordvestlig opp til liten kuling på kysten. Enkelte regn- og sluddbygger kan henne med torden. Troms sør-østlig liten kuling utsatte steder i ettermiddag minkene til bris. Litt snø i indre strøk og enkelte sluddbygger i sør ellers stort sett opphold. Finnmark, sørlig liten kuling, utsatte steder, litt snø på Vidda, eller for det meste oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig stiv kuling, utsatte steder, litt snø i øst og en del snøfolk. Så tar vi med at det er var for Torden på hele Vestlandet og Trøndelag. Alle de stedene får også regnbygger, hagelbygger og snøbygger over 100-300 meter. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Det hadde både Svalbard, Lufthavn, Trondheim, Kirkenes og Oslo -2 to grader, Vardø og Alta +2 to, Tromsø minus en, Bode tre, Brønnøysund og Molde en, Stavanger 6. Kristiansand fire, Gardermoen minus fire, Lillehammer minus fem og på Røros så var det 17 grader.
6: Når rødlyset tennes i Kulturhusets studio, sitter vi klare med de beste gjestene.
3: De som hjelper deg å forstå vad som skjer rundt oss med kulturblikk. Vilken film forklarer hvordan det er å være flyktning? Hører Munk og Melgaard sammen? Er Jon Esprø så bra som folk skal ha det til? Vi går i dybden med de aktuelle sakene.
15: Vad mer kan du ønske deg egentlig?
4: Kulturhuset, hverdager klokka 13 på NRK P2.
17: I dag er hverdags toppolitikere samlet til klimamøte i Paris. Samstundes er det nesten ikke mulig å se sola i Beijing på grunn av rekordkraftig foruregning. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje Sande. Lufturegninger i den kinesiske hovedstaden är altså så hög at det sprenger skalaen i dag. Det skjer samstundes med at landets president er i Paris for å delta på klimatoppmøtet som startade der. Men Nord-Asia-korrespondent Petter Svår, ser du ut av vinduet?
18: Det är ett nesten dystopisk landskap her i dag. Jeg ser sola som en liten rød prikk over hustakene og bak skylaget her. Og forurensing av det kaliberet vi opplever her i Beijing idag dag blir jo av forskere sammenlignet med virkningene av en atomvinter. Det er forurensing så kraftig at trær og avlinger ikke får nok lys til å vokse. och jeg kan nesten ikke se bygningene på den andre siden av gaten här nå.
17: Hva gjør dette med kineserne sine forventninger til klimamøtet?
18: Det er klart at den ekstreme forurensingen här i Kina nå har lagt et press på kinesiske myndigheter de siste årene. Det er giftig luft som det vi puster här i Beijing idag som tar mellom 1 och 2 millioner menneskeliv hvert år här i Kina. Det vil si at 4,5 tusen mennesker hver dag dør av den giftige luften. I dag har vi et nivå rundt 600 utenfor vinduene her, og litt utenfor byen ser jeg målinger opp i 800. och skalan går jo bare till 500, så denne forurensingen er rett og slett livsfarlig for mennesker, og det gör att lederskapet her også ser at de over tid ikke kan fortsette på denne måten, selv om utslippskutt også vil bety redusert økonomisk vekst.
17: Takk skal du har korrespondent Peter Svår. Og det blir mer om klimatåttmøte i Nyhetsmorgon like etter Dagsnytt. Det er ikke meldt om personskader etter den kraftige stormen som herjer i Danmark og sør i Sverige sent i går kveld. Kring 50 000 er fremleis utan strøm, det er av dem i Skåne. Bruene som i natt måtte stengast i Danmark er nå åpnet, og det pågår ryddearbeid etter uvære. For første gang kan kvinner stille til val og røyste i Saudi-Arabia. I, I går gikk startskåret for valgkampen fremfor lokalvalet om knappe to veker. Landet hade sitt første lokalval i 2005 og et nytt i 2011. Begge ganger har bare menn kunnet røyste. Flere enn 900 kvinner står på listene til lokalvalet i Saudi-Arabia, som er det eneste landet i verden der kvinner ikke får lov å kjøre bil. Det var NRK Dagsnytt.
0: 7.03 fortsetter nyhetsmålen med disse sakene. FNs klimakonferanse i Paris åpner altså i dag med over 140 stats- og regjeringssjefer til stede. Vi skal straks til vår korrespondent for å høre hva vi kan vente oss. Sosialistisk ungdom vil ha billigere øl på utestedene og dyrere sprit på pole. Og gapet mellom lave og høye lønninger kan øke når flyktningene skal inn på det norske arbeidsmarkedet, mener professor. Verden kunne kommet lenger som dagens miljøteknologi hadde blitt tatt i bruk, det sier Josef Filtvedt i Dynetic Engineering. Han er invitert til klimatoppmøte i Paris for å fortelle om bedriftens solcelleteknologi som har vakt internasjonal interesse. Dersom de lykkes, så kan verdens utslipp reduseres med 26 millioner ton CO2 vart eneste år. Vad vill vi ha?
8: Klimatiltak!
0: Når vill vi ha det? Nå! Vad vil vi ha? Klimatiltak! Når vill vi ha
19: det? Når! Graserotas beskjed til verdens statsledere som møtes til klimatoppmøte i Paris i dag er klar. Nå vil de ha en ändring.
2: Folk i verden vil en klimaforandring, vill att det ska gjøre tiltak som måneder.
19: Over hele verden gikk folk i klimamarsjer i går, og en av dem var Petter Spæren i Fredriksstad.
2: Jeg må gjøre noe, jeg er forandringen. Men det må også gjøres store grep globalt for at det skal forhindre en klimakatastrofe. Ja, vi har hørt den vi.
5: Men har våkna nå da.
19: Det sier Josef filtvet i Dynatech Engineering, som skal til Paris for å fortelle hvordan man kan skåne miljøet, samtidig som man produserer fornybar energi. Bedriften hans i Aschim har brukt 150 millioner kroner på en teknologi som vekker internasjonal oppsikt. En reaktor som skal gjøre solceller mer attraktive.
5: Det er 15 000 ganger mer energi fra sola enn det vi klarer å bruke. Enn det vi trenger. Så hele ett års forbruk, tre kvarter. Det er nok fornybar energi. Vi har vannkraft, sol, vind, masse overskudd energi, og vi trenger å bruke bare en brøkdel av verdens ørkner for å dekke alt energibehov i verden.
19: Han liker ikke hvordan jordkloden blir tatt vare på.
5: Verden kunne kommet lengre hvis det som er løst teknisk nå hadde blitt tatt i bruk, men vi står med olje og andre ting til langt over knærne og kanskje enda høyere så er det ikke noe pene håndtering av kloden i det hele tatt. Det er ikke noe å være stolt av. Hva
8: vil vi ha? Klimatiltak! Når vi ha det? Nå! Vi prøver å sende
3: budskap til alle sammen at dette er noe viktig som vi må fokusere på og være på å gjøre en om vi har lyst til å i en i verden.
13: Vi må oppmuntre de som styr til å ta de riktige beslutningene.
19: Både Jord Fergus Dahl i Natur og Ungdom i Fredriksstad og Åsalin Angendale håper statslederne lytter til Grasrota.
13: Det er liksom sånn som det gjelder med allt det at der, små ting har jo ikke så mye å si i seg selv, men når det blir eh, en helhet, Tänk på alle de klimamaskiner som har blitt arrangert over hele verden, og helheten av det har ganske stor påvirkning. Vad vill vi ha? Klimatiltak! Når
0: vill vi ha det? Nå! Ja, til slutt hørte du Åsa-Lin arntsen reporter her. Det var Annette Torjusen. Det er også i dag klimakonferansen i Paris med over 140 stats- og regjeringssjefer, og målet er å få på plass en ny global klimaavtale. Europakorrespondent også Marit Beffring, du er på plass. Hva er det egentlig realistisk å få til i løpet av de neste to ukene?
16: Ja, det er litt tidlig å si nå, men de har jo som mål å få til en ny klimaavtale da som i større eller mindre grad vil være forpliktende og målet er selvfølgelig da at den skal føre til at uh, man får ned CO2-utslippet uh, og uh, det krever omstilling uh, både økonomisk uh, og uh, store investeringer uh, man må gå over fra fossilt brensel til grønnere energi, uh, store investeringer man må si etter om at uh, industrielle landene må betale en større del uh, for at utviklingslandene også omstiller seg uh, selv om Industrielle landene selvfølgelig står for det største utslippet. Det er store forventninger den gangen, fordi 170 land på forhånd har meldt inn hva de vil bidra med. Og hvis de holder det de sier, så gir det en viss grad av optimisme, selv om det ikke vil være nok til å holde seg under dette togradersmålet som man snakker om.
0: Er det det viktigste nye nå i forhold til for eksempel klimatoppmøte i København i 2009, som ble en stor skuffelse for mange?
16: Ja, så utfallet i København ble jo en... Veldig stor skuffelse. Det man har gjort denne gangen for å unngå at man ikke får en klimaavtale på plass, det er at man har snudd på det. Denne gangen så kommer stats- og regjeringssjefene til møte først. Vi har allerede sett at Obama og Xi Jinping fra Kina og Angela Merkel er på plass. Det er... Eh, altså en annen man ønsker altså å press på forhandlerne eh, allerede fra første stund, starte med at statsregeringssjefene kommer ikke som i København der det kom siste natta og, og ble sittende langt på overtid, og, og, hvor det endte med en gedigen fiasko.
0: Så hørte vi dagsnytt om ekstrem luftforurensning i den kinesiske hovedstaden Beijing akkurat nå. Eh, hvordan skal dette møtet sikre at vedtak om CO2-kutt følges opp i vart enkelt land?
16: Ja, det er kanskje det som er den største utfordringen her, fordi spørsmålet er hvor forpliktende en slik klimaavtale ville bli. USA er nok en av dem som trolig vil blokkere en overnasjonal styring når det gjelder klimatiltak. Det er kanskje også en av grunnene til at landet nå har kommet på forhånd med forslag til vad de selv kan gjøre. Men akkurat den biten med hvor forpliktende en avtale vil bli er veldig usikkert hva det kommer frem til.
0: Hvordan blir da arbeidet de kommende dagene? Hva, hva blir gjort? Thank
16: <laughs> you. Nei, nå skal jo først stats- og regjeringssjefene være her i dag eh, for på en måte legge løpet og understreke at, det, at det nå er det det viktig at man får på plass en avtale, legger press på hovedforhandlerne. Eh, og så vil man da jobbe dønkontinuerlig lange dager fremover eh, for å jobbe med en tekst. Den er nå på 50 sider. Denne ønsker de å, å korten ned, få mer precis, eh, bli enig om de ulike punktene. Eh, og så kommer miljøvernministrene da siste uken, Tine Sundtoft, kommer allerede på mandag. Det er veldig uvanlig at det kommer så tidlig, men dette understreker jo at det nå er på tide å få en avtale, at de mener at dette her er viktig.
0: Takk skal du ha oss, Marit Beffering, som også følger klimatoppmøte i Paris. Sosialistisk ungdom vil gjøre det billigere å drikke øl ute på byen og dyrere å drikke sprit hjemme. Ungdomspartiet vil flytte mer av drikkingen in i kontrollerte former på serveringssteder der fulle folk ikke får servert drikke og samtidig sikre jobber i utelivsbransjen i en tid da den økonomiske pilen peker nedover. De andre ungdomspartiene er positiva og forslaget får også støtte fra Bryggeriforeningen.
18: Stemningen stiger på vei ut på julebord, selv om det koster.
10: Jeg synes egentlig utgangspunktet at ølen er alt for dyr. Det
18: det. 84 kroner koster det for den billigste halviteren på dette utestedet. Det er jo
14: ikke noe hemmelighet at det er relativt dyrt å ta seg en utepils.
18: Det synes også leder i sosialistisk ungdom, Nikolaus Wilkinsen.
1: Alt for ofte har ofte menn blitt sittende alene på mørkerommet med spritflasker. Det er et alvorlig samfunnsproblem, så vi vil heller flytte ut på byen, der det er sosialt og der det har trygge rammer. Så vi vil senke alkoholavgiften på øl på utesteder, mot at vi øker den på sprit i
18: butikk. SU får delvis støtte for forslaget av flere av de andra store ungdomspartiene. Wilkinsen anslår at forslaget vil føre til at øl på restaurant blir runt fem kroner billigere. Det høres egentlig ganske bra ut. Jeg hadde også i hvert fall tenkt sånn, at man ikke trenger få i seg såpass mye på forspill, for å se og dra ut og bare ta to pils ut. Da kan du heller ta fire-fem, for eksempel. Norge er det land i Europa der folk drikker minst øl på byen. 19 prosent av all konsumert øl drikkes ute, det samme som i Sverige, men i Storbritannia drikkes over halvparten av øllen ute. Petter Nome i Bryggeriforeningen støtter forslaget.
9: Nei, det gir jo mening. Altså, myndighetene ønsker å påvirke folk til å drikke svakere framfor sterkere. Og når det gjelder utliv, så... Selvfølgelig er det litt sosialt å gå ut og treffe folk i stedet å sitte hjemme. For andre ligger et element av sosialkontroll slik at man drikker mer
16: fornuftig når man er ute. Det å tro at det er tryggere å drikke ute enn hjemme, det er en illusion.
18: Leder Mina Gerhardsen i rusfeltets samarbeidsorgan Aktis mener forslaget er
16: lite gjennomtenkt. Folk drikker på en veldig annen måte ute enn de gjør hjemme. Det er mye mer fyll, og vi vet at kontrollen er veldig dårlig. Vi mener att det er et poeng fylla ute, for få fåne volden, få ned antall opplevelse ute.
18: Sosiolog Kristin Buvik ved Universitetet i Oslo, som forsker på drikkekultur, är også skeptisk. Hennes studier viser att den strenge alkoholloven ikke blir fulgt på mange utesteder, og at kontrollen ikke er så god som socialistisk ungdom tror.
0: Man har det ju såna att egentligen så går man ut och tar en par öl med vänner eller så sitter man hemma och dricker sprit alene. Så jag tycker ju det är en lite tjollös jämförelse. Samtidigt så vet vi att pris så tillgänglighet har betydning för konsument. Det vill säga si att hvis det är billigare öl på utestedet så vill vi våntas av det drickes mer öl där också.
18: Jag tror det är synd för norrmän att komma sig ut, ut och vara lite med på livet rätt och rätt. Det ger lite glädje i själva egentligen.
0: Ja, reporter her. Det var Simon Kjellbostad, ISET. 2013 er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Det er store forventninger til klimatoppmøte som starter i Paris i dag. 140 stats- og regjeringssjefer skal forsøke å bli enige om en global klimaavtale. I Gaza har gjenoppbyggingen etter krigen begynt. Vi skal straks til vår korrespondent i Midtøsten som har vært på besøk der. Og Storbritannias opposisjonsleder kan avgjøre om brittene skal bombe terrorgruppen IS i Syria. I dag møter han regjeringen. Flyktningenes inntog på arbeidsmarkedet kan presse lave norske lønninger lenger ned. Resultatet kan bli at gapet mellom lave og høye lønninger blir enda større, sier professor Kjell Salvanes ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
8: Det ligger en underliggende press mot mot lønnsspredning, altså etterspørselig til høykvalifiserte som gir høyere lønn til dig og en voldsom tilbudauke i bånd eh, som gir press ner mot lønningene.
15: Man ser at man har fått et tilbudssjokk av billig arbeidskraft.
8: Ja, det er det som presser ned lønnene i bånd, og det spørsmålet er om vi skal det er. Hvis vi ikke til at det så kommer det ikke in i jobb.
15: Sier professor Kjell Salvanes ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er også emellom av regjeringens produktivitetskommisjon som leter etter løsninger på den nye situasjonen, der kanskje 100 000 flyktninger kommer.
8: Så det er den det her avvegningen ligger da. Skal en gi opp noe, og hva skal en gi opp? Skal en la velferdsstat eller lønnsordningene eller arbeidslivsorganiseringen knirke litt, grann? skal vi slippe litt for å få folk inn i jobb? Det er der avvegningen ligger, mener jeg altså.
15: Andre land har valgt å lønne lavkompetente jobber lavere enn i Norge. Men dem vil ikke sjeføkonom Stein Regård i LO sammenligne seg med.
20: Billige arbeidskraft det er noe man har i utviklingslandet og fattige land. Vi skal ikke gå den veien.
15: Sjeføkonomen i LO sier at svaret på utfordringen er.
20: På en måte like enkelt som det er vanskelig. Det er å satse mer og best mulig på det som er fornuftig å gjøre, uansett hvor stor innvandringen er. Det er å gjøre den organiserte lønnsdannelsen mest mulig robust. Det er å gjøre de systemene som skal integrere og inkludere folk best mulig. Og medvirke til at nykommerne får den muligheten for sin kompetanse til å utvikle den. Og det er veien til fotfest i arbeidsmarkedet og samfunnet ellers.
15: Men nylig laget samfunnsøkonomisk analyse en rapport for regjeringen som viser at lønnsveksten i Norge bremses kraftig opp når mange innvandrere kommer. Det bekymrer også LOs sjeføkonom.
20: Og det kan vanskeliggjøre lønnsdannelsen fordi det blir mer, mer ulikhet. Og det kan også true selve systemet fordi at det vil ikke være oppslutning om og innflytelse for et organisert arbeidsmarked.
15: I produktivitetskommisjonen sitter professor Kjell Salvanes fra Norges Handelshøyskole i Bergen og funderer over hva slags tiltak som må til, både for å beholde den norske lønnsmodellen og integrere nye store grupper av arbeidstakere med lav jobbkompetanse.
8: Ja, disse situasjonene nå, etter det kommer store grupper, det er mange har lav kompetanse. Akkurat i en situasjon det er Norge også i stor omstilling. Omstilling til mer høgkompetanse arbeidsplasser. O det som er utfordringen vår då er at det sist ocd i detaljene viser at Norge er, er skår ikke så veldig høyt på utdannelse. Vi trodde at vi var det beste i verden. Men viser det seg at mer ikke det. Om har problemer både i toppen, altså få med mastergrad, og om har problemer i bunn eller ikke i bunn, men med yrkeskompetanse. Vi ligger under ocd i på begge deler. Sånn at vi med sliter det selv og i tillegg får mest stor gruppen som kommer inn det mange har låg kompetanse.
0: Reporter her var Hedvig Bjørgum, arbeidslivsdirektør Svein Oppegård i NHO. God morgen. God morgen. Vi sliter allerede selv, så får vi inn flere med lav kompetanse, hører vi her. vad skal vi gjøre med det?
21: Ja, situasjonen på det norske arbeidsmarkedet er jo nå blitt veldig spesiell. Vi har veldig mange arbeidsledige på grunn av vanskelige konjunkturer i mange næringer. Vi har mange med redusert arbeidsemne som skal inn i arbeidsmarkedet, og vi har veldig mange unge under 30 år som også skal inn i arbeidsmarkedet. I tillegg så har vi da fått denne situasjonen med svært mange flyktninger. Det legger et enormt press på arbeidsmarkedet, og det kommer til å bli en veldig krevende utfordring for det norske samfunnet.
0: Ja, er bedriftene interessert i å ansette flyktninger og innvandrere som kommer hit nå?
21: Det er slik at enhver bedrift er nødt til å ha en omsetning for å kunne ansette. Og den aller beste måten å skape nye arbeidsplasser og lønns med bedrifter på, det er selvfølgelig å ha en god næringspolitikk som stimulerer bedriftene til å ansette, og til på en måte å skaffe seg nye markeder og øke inntjeningen slik at de kan ansette flere. Det er det grunnleggende og aller enkleste.
0: Så i innsynslaget her så hørte vi professor Kjell Salvane si at han tror vi mot må tillate større lønnsforskjeller dersom flyktningene skal komme i jobb. Hvordan ser du på
12: det?
21: Jeg tror Salvanes har veldig mye rett til det han sier. Den norske lønnsmodellen med et høyt og relativt sammenpresset lønnsnivå, eller den solidariske lønnspolitikken som vi gjerne har kalt det, kommer til bli satt under et kraftig press. Når vi får så store grupper in i arbeidsmarkedet som skal konkurrere om veldig få jobber, så kommer det å bli et press på lønnsnivået. Det er det vanlige tilbudet etterspørselsmekanismen som kommer til å virke her også. Og så er det en viktig opplysning, tror jeg, det er at det norske kommer til å vokse veldig lite i årene fremover. Når vi har spurt NOs medlemsbedrifter, så svarer de at de tror at vi får en vekst på ca. en halv prosent. Det er mellom 12 000 og 15.000 nye jobber, og når vi ser på det tallet av arbeidsledige på rundt 100-120.000, det har anslått hundre nye flyktninger, så er det klart at disse tingene går ikke sammen. Det blir veldig krevende på det norske arbeidsmarkedet fremover.
0: Hva skjer da hvis vi ikke tillater at lønnsforskjellene blir større, eller at de lave lønningene blir presset nedover?
21: Nei, jeg tror ikke det er så enkelt å si at vi skal tillate at lønnsforskjellene blir større, men det kommer til å være et press på de jobbene som er kan si, mindre kompetente og som ligger i den lavere delen av lønnsskiktet. Og vi tror også at arbeidsmarkedet blir mye mer polarisert, det vil si vi får flere i den delen og flere i den lavkompetente delen av arbeidsmarkedet, nettopp fordi det kommer så stor tilstrømning av nye arbeidstakere.
0: Mange dagens asylsøkere og flyktninger kommer til å bli her kanskje for resten av livet. Hva er det viktigste vi må gjøre da for at de ska bli integrert? Nei, alle om
21: at arbeid er den aller viktigste integrasjonsfaktoren i det norske samfunnet. Språkopplæring er det aller viktigste. Hvis du kan norsk, så har du ingen sjanse på det norska arbeidsmarkedet. Og det er viktig at folk ikke bare begynner å arbeide, men at de fortsätter å arbeide. Så av de viktigste faktorene for å holde verdiskapingen, som vi kaller det, oppe i det norske samfunnet, er at innvandrere og alle andre bidrar. Vi trenger egentlig hver enste hånd og hvert enste hode i det norske arbeidsmarkedet. Og de må fortsette å jobbe, og de må jobbe ganske lenge. Slik er det norske og alle som skal delta der er nødt til å ha en profil hvor de begynner tidlig og slutter sent å jobbe.
0: Svein Oppegård, takk for at du kom hit til Nyhetsområdet. Da skal vi se hva avisene er opptatt av i dag. Flere av dem er opptatt av klimatoppmøte som starter i Paris. Klassekampen skriver at Norge ivrer for en regnskapsføring av CO2-kutt som kan resultere i at oljefesten forlenges uten noen garanti for at de totale utslippene går ned. Derfor kan Europa bli fornybart i 2030, det er overskriften i Dagsavisen. Politikere og analytikere mener at med riktig politik, så kan forsyningen av elektrisitet i Europa og USA være 100 prosent om 15 år. Men Dagbladet skriver at leder Nina Jensen i WWF langer ut mot Norges miljøinnsats mens klimaforhandlingene innledes i Paris. Erna, vad vil du gjøre for å sette Norge på rett klimakurs, spør hun. Nasjonen skriver at det er rekordvekst for solenergi i Norge. Stadig flere private investerer i solceller og leverer strøm til det åpne strømnettet. Og solcellekapasiteten her i landet økte med 20 prosent fra 2013 til 2014. Aftenposten skriver at årets møte hos politiets sikkerhetstjeneste om forebygging av terror ble avlyst. 36 toppsjefer i den regjeringsoppnevnte kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger skal møtes årlig hos PST, men i år så var det for få som meldte seg på, og dermed så ble det ikke noe av. Et eget nytt utvalg skal granske flyktningstrømmen, skriver Bortland. Det regjeringsoppnevnte utvalget skal blant annet granske hva det gjør med Norge at så mange flyktninger, asylsøkere og innvandrere kommer til landet vårt akkurat nå. Ønsker hjelp fra Saudi-Arabia til å bygge en ny moské i Havgapet, det er overskriften i Bergens Tidene. Flere medlemmer gjør at islamske menigheter på Vestlandet ønsker større forsamlingshus, og nå vurderer de å be givere i gulvstatene som Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om økonomisk hjelp til bygging. Dagens Næringsliv forteller at fem nordmenn er siktet for skattetriksing i Dubai. Økokrim advarer mot faren for at kriminelle misbruker ordningen med skattefunn. Det er bedrifter som driver forsknings- og utviklingsprosjekter for skattefradrag og utbetalinger på 2,5 milliarder kroner i åre. I Gaza så har gjenoppbyggingen etter krigen begynt. I følge FN er omlag 1000 boliger under bygging av de i underkant av 10 000 som ble totalt ødelagt under krigen i fjor. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Cairo, men du har akkurat tilbake fra en reise til Gaza. Hvordan vil du beskrive forholdene?
22: Det er områder hvor er, var ganske overraskende, intens arbeidsvirksomhet. Det gjelder for eksempel bydelen Shujaya i Gaza by. Den var nærmest totalødelagt etter krigen. Nå var det bygging overalt der. Dette er da penger som kommer fra Qatar, som av en land grund grunn får anledning til å gjennomføre sine byggeprosjekter. Blant annet fordi det ikke er den samme, sementmangelen som tidligere, for Israel har sluppet litt opp, og det gjør det mulig å gjennomføre noe bygging. Men det er fortsatt sporadisk, og det er store ødeleggelser, og det er svært få hjem som er ferdigstilt. Og i alt så er det da i underkant av tusen boliger som er under bygging, men ikke alle er ferdige, og vinteren er underveis, så det er noe FNs organer var veldig opptatt av, at de prøvde nå å få det til å få gjort så mye som mulig før vinteren kommer, men uansett hva de rekker å gjøre med det som byggingen som er underveis, så er det fortsatt ti tusener av familier som ikke bor hjemme, og noen, noen av dem bor i brakker og under svært, svært kommelige levekår fortsatt.
0: Men hvor er det det stanser nå
22: Altså det er alltid usikkert hva de får gjennom blokkaden. De vet for eksempel ikke hvor lenge sementen kommer, og det kan også være andre materialer som er vanskelig, som er nødvendig, som for eksempel vannrør, eller nå sist så har også trebjelker blitt forbudt. For israelerne sier at de vil hindre at dette brukes til tunnelbygging, som jo Hamas brukte under krigføringen i fjor. Men det FN sa til meg var at de hadde satt seg ned med sine ingeniører og israelerne i sommer, og da fått til en oppmykning, særlig da på sementimport. Det er også Israels interesse at dette ikke utvikler sig til en ukontrollerbar humanitær katastrofe. Hovedproblemet nå er splittelsen mellom Hamas og selvstyremyndighetene som sitter i Ramallah på den okkuperte vestbredden. De gjør det väldigt komplisert å få til nye byggeprosjekter. Og så merker også FN givertrøtthet, fordi det er mange andre Saker som presser seg på, så for eksempel Syria, også fordi det har vært nå en krig så å si hvert annet år de siste ti årene i Gaza.
0: Men en ting er husbygging. Hva med resten av økonomien?
22: Ja, den er også i en fryktelig vanskelig tilstand. Det er stor arbeidsløshet, mye frustrasjon, særlig blant de unge. Og det er mange som ikke forstår for eksempel vitsen med å ta en universitetsutdanning når de vet at ikke det ikke er noen jobb som venter på dem. De lever jo nå helt isolert, med unntak av det de kan få gjennom den israelske blockaden. Egypt har stengt alle smuggletunnelene. De sprøytet nylig inn sjøvann og ødela alle tunnelene der. Og når det gjelder for eksempel privatøkonomien, så är det bare 5 prosent av det som ble bygget opp innen privatsektor, som ble ødelagt under krigen, og det var masse bedrifter og sånne ting, som, er bygget, som er bygget opp igjen, så mesteparten av det ligger fortsatt brakk. På den positive siden så har de fått vann- og energisystemene til å fungere som nogenlunde. Men det sier seg at folk lever veldig sårbart, og mange lever på et eksistensminimum.
0: Takk skal du ha, Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Skal vi til Storbritannia, der blir det opposisjonsleder Jeremy Corbyn som langt på vei avgjør hvorvidt landet kommer til å bombe IS-stillinger i Syria. Statsminister David Cameron er avhengig av å støtte fra et tittals folkevalgte fra opposisjonen for å sikre flertall, men Corbyn har enda ikke avgjort om han vil la sine partifeller få stemme fritt i saken.
8: Det er lederen som beslider. Det er lederen som beslider. Ok, det er veldig klart. Og du vil ha opptatt din hva?
23: Jeg kommer til å bestemme meg, forsikret Labour-leder Jeremy Corbyn, da han presset i et intervju i går. Og det handler om å la sine partifeller selv bestemme om de vil støtte eller avvise at britiske bombefly skal få angripe stillingene til den så såkalte islamske stat i Syria. Det flertallet får han kun med hjelp fra Labour. De to andre største opposisjonspartiene, Liberaldemokraten og det skotske nasjonalistpartiet, har vendt tommelen ned. Men svinger Jeremy Corbin partipiskren inna i Labour så må medlemmene gjøre som han sier. Si nei.
8: This I understand uh, dissent, I understand disagreement from leadership full and I'm respectful of differences of opinion within our party.
23: Och det konservative regjeringspartiet forsøker nå å overbevise så mange Labour-medlemmer det kan, sier forsvarsminister Michael
21: Fallon. Yes we've been talking to labor MPs all week we've been giving them briefing trying to answer some of the very legitimate questions they've been asking.
23: Och där är icke de kan få till det där som labormedlemmar också får stämma utifrån egen överbevisning. Flere partimedlemmer har anonymt sagt at de ikke støtter antibomber til sin leder, men tør ikke stå frem før det er klart om det blir åpen avotering i saken.
3: We shouldn't be content with outsourcing our security to our allies. If we believe that action can help protect us, then with our allies, we should be part of that
13: action, not standing aside from it.
23: «Vi må ikke la våre allierte alene ta ansvar for vår sikkerhet», argumenterte statsminister David Cameron da han la frem sitt tindrende ønske om luftangrep mot IS i Syria for parlamentet i forrige uke. Kilder i Downing Street har antydet at en avstämning kan bli avholdt allerede nå på onsdag, som Cameron føler at han har nok støtte. Han har gjort det kristallklart at det å gjennomføre en avstämning, som han taper vil være et alt for stort PR-kupp IS, og det er det siste han vil.» Men det er altså hans motstander i underhuset, og ikke han selv, som blir jokeren i spillet. Espen Aas, London.
0: Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt nå. Produsent for Nyhetsmålen i heter Elise Heisel Asbjørnsen, og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
17: Klimatoppmøtet starter i Paris i dag. Folk over hele verden tryggler politikerne om å ta grep. Låklønnsyrker kan bli enda dårligere betalt når det er mange flyktningene skal ut i jobb. Og barn må tåla mer vondt enn voksne. De får nemlig mindre smertestillende mediciner. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Silje Sande. Flere enn 700 000 mennesker i 175 land har demonstrert mot klimaendringene i samband med det internasjonale klimatoppmøtet som startet i Paris i dag. Politikerer fra hele verden er på plass i den franske hovedstaden, men få tør å håpe på klartale derfra. Klima!
24: Marka på klima! I Perus hovedstad, Lima, marsjerte de til støtte for klima. O världen runt är det vis et folkligt engagemang och ikke minst en bekymring för att folkvalda och byråkrater som nu mötes i Paris ikke skal få till som helst. Det är inte de vanliga demonstrantene som nå har tagit till gatorna, sier Gustavo Anpognano i Greenpeace i Meksiko.
4: La gente está interesada por el tema del cambio climático, la gente está saliendo a las calles. Se ha visto
24: I Paris er säkerhetsnivån höjnet ytterligare efter terrorhandlingarna för 2 veckor sedan. En række arrangementer er avlyst av sikkerhedshensyn, og da enkelte trosset protestforbudet i går, blev flere hundrede arresteret. Den franske indrigsminister Bernard Casteneuve var glassklar da han advarte de som slik han såde, vil forsøge at utnytte situationen til politisk gevinst. C'est mission je le rappelle, c'est la lutte contre la menace terroriste et dans
14: le cadre d'un niveau de menace élevé, La de la COP 21.
24: Ingen, sa han, må tvile på det franske politiets evne og vilje til å forsvare klimakonferansen mot terrorister. Reporter Johar Hol Larsen.
17: Det er altså mange som engasjerer seg for miljøet på grasrotnivå rundt om i verden. Med oss direkte nå, korrespondent Åse-Marit Beffring. Hva slags avtale er det nå
16: håp om å få til på klimatoppmøtet? Ja, man snakker om her at man har et veldig stert håp om at man får en avtale på plass, men spørsmålet er hvorfor pliktene denne avtalen blir. Det er jo flere land som er skeptiske til noen slags overnasjonal styring av hvordan de skal kutte CO2-utslippene, blant annet USA vil være imot det å sette ned foten dersom man skulle få komme med et forslag til å forplikte landene. Men man har et håp om at man skal få en avtale og i den avtalen så må det altså ligge en eller annen som gjør at industrielle landene betaler mer for at det kan bli en omstilling i utviklingslandene.
17: Og vi har hørt i dag at Beijing har så stor foruregning at det sprenger måleskalaen. Hvorfor land er det som sitter med nøkkel til en avtale her?
16: Ja, nøkkelen ligger først og fremst kanskje hos USA og Kina, som er de største forurenserne på kloden. Og som også i stor grad gjorde at forhandlingene i København gikk galt, fordi Kina blant annet ikke ville forplikte sig til noen utslippskutt der. Så de har nok i stor grad nøkkelen her i disse forhandlingene. Det et håp når de nå setter seg sammen, fordi at 170 land har sagt hva de vil gjøre for å nå klimamålene. Så det er en slags optimisme og spore nå blant forhandlingslederne.
17: Takk skal du ha, korrespondent også, Marit Beffring. 55 000 svenske husholdninger er fremleis uten strøm etter at stormen gom om i går og i natt øydla strømlinjer og stengde Øresundbrua for all trafik. Mange av dem får ikke strømmen tilbake før langt ut på dagen i dag.
22: Ja, från min egen del så måste jag stå extremt bredbent för att Slik här
7: är det ut då SVT:s Mikael Nilsson rapporterade från Öresundsbron i natt.
22: Den kraftiga blåsten gör att bron kommer att vara avstängd i flera timmar till, men inte bara brustans. Det kommer rapporter hela tiden om nedfallna träd i Skåne eh och tegelpannor som 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 i luften.
7: Alle tog i Sør-Sverige stod stille i går kveld, og mange veier er fremleis stengte. Og mange av de 55.000 svenske hushaldningene som har vært uten strøm får ikke den tilbake for langt ut på mandagen, for det tar lang tid å forrydde all skogen som har ødelagt strømlinjene.
17: Og Color Line har avlyst to ferieavganger mellom Kristiansand og Hirtshals i førimiddag. Reporter Bjørn Atle Gildestam. Gapet mellom høye og låge lønnsgrupper kan bli større når flyktingene skal inn på den norske jobbmarknaden. Mange flyktinger som skal integrerast i arbeidslivet gjør at det blir flere som kjemper om de jobbene der de ikke trenger særlig utdanning. Det sier professor Kjell Salvanes ved NHH.
8: Ja, disse situasjoner nå er at det kommer store grupper der mange har låg kompetanse. Akkurat i en situasjon der Norge også i stor omstilling omstilling til mer høgkompetanse arbeidsplasser.
15: Man sier at man har fått et tilbudssjokk av billig arbeidskraft.
8: Ja, det er det som presser ned lønnene i våren, og det spørsmålet skal vi til at det?
15: Sier professor Kjell Salvanes ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er også medlem av regjeringens produktivitetskommisjon som leter etter løsninger på den nye situasjonen der kanske 100 000 flyktninger kommer. Andre land har valgt å lønne lavkompetente jobber lavere enn i Norge. Men dem vil ikke sjeføkonom Stein Regård i LO sammenligne seg med.
20: Billig arbeidskraft er noe man har i utviklingslandet og land Vi skal ikke gå den veien.
17: Reporter Hedvig Bjørgund barn får for dårlig smertebehandling både hos foreldre og hos leger. En ny norsk studie har avdeket manglende kunnskap om hvordan legerne skal hantera smerte hos barn. Nå er fagmiljøet i gang med å lage nasjonale tilroinger for smertebehandling av barn under 18 år.
5: Hva skjedde med det, Aja? Jeg husker jeg et lille har de gjort det? De klemstrømme i
6: døren på skolen på legevakten i Bergen sitt 8 år gamle arien med en vond og hov vanlille finger. Hvor
7: ligger din smerte i fingeren? Jo.
6: Allmänläkare Svein deni Mott har forskat på hur läkar föräldrar och barn hanterar smärta i akutte situationer. Han menar att en lär barn hålla ut för mycket smärta när de är sjuka eller skadade.
7: När du har ett barn som fall på ski som får ett brudd blir behandlet med ambulans transporter till hos fick ikin smärta hvis han hadde en voksen, han skulle ha fått luftambulanse, muffin og så videre.
6: I studien han har gjennomført, kommer det fram at legerne både trenger og ønsker mer kunskap om smertebehandling gjør det yngste. Og barn känner smerter vel så godt som voksne, faktisk enda sterkere. Kristina Brudvik er lege og førstemunensis ved Universitetet i Bergen. Hun sier smerteopplevinger kan sette sterke spor i å Det er ting som kan sette seg som arv som påvirker dette barnet videre hvis ikke dette blir moderert. Hun skal sammen med et nettverk av leger over hele landet og legemedelverket sette sammen anbefalinger for bruk av smertestillende i barn.
20: Ja.
7: Du må være med ballspill. Ingen ballspill.
17: Jeg står veldig ofte i keeper.
7: <laughs> Nei, ikke i <tre> <laughs>
17: Rapportet her, det var Marte Njåstad. Det bør bli billigere å drikke øl ute på byen, og dyrere å drikke sprit hjemme. Det mener socialistisk ungdom, som vil flytte mer av drikkingen inn i kontrollerte former. Ungdomspartiet tror også en slik endring kan være med på å sikre jobber i
18: utelivsbransjen. Stemningen stiger på vei ut på julebo, selv om det koster.
10: Det er egentlig utgangspunktet at ølen er alt for dyrt.
18: Det synes også leder i socialistisk ungdom, Nikolaus Wilkinsen. Alt for
1: så har menn blitt sittende alene på mørkerommet med spritflasker. Det er et alvorlig samfunnsproblem, så vi vil heller flytte ut på byen der det er sosialt og der det har trygge rammer. Så vi vil senke alkoholavgiften på øl på utesteder, mot at vi øker den
18: på sprit i butikk. SU får delvis støtte for forslaget av flere av de andra store ungdomspartiene. Wilkinson anslår at forslaget vil føre til at øl på restaurang blir runt 5 kroner billigere. Ja, så, så lenge det ikke går over en forsvarlig grense, så er jeg absolutt for det. Norge er det land i Europa der folk drikker minst øl på byen. 19 prosent av all konsumert øl drikkes ute, det samme som i Sverige, men i Storbritannia drikkes over halvparten av ølen ute. Det blir vel kanskje litt
9: oftere ute med venner, kontra å kjøpe butikkøl
22: og sitte og forsitte her.
18: Men forslaget møter motstand. Leder Mina Geretsen i rusfeltet samarbeidsorgan Aktis, mener forslaget er lite gjennomtenkt.
16: Folk drikker på en veldig annen måte ute enn de gjør hjemme. Det er mye mer fyll, og vi vet at kontrollen er veldig dårlig. Vi mener at det er et poeng fylla ute for å få ned volden, få ned ute. Reporter här Simon
17: Kjellbostad i SET. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Jørn Kristian Jakobsen.
0: Innan små norska vi till Eritrea som blir kalt för Afrikas Nordkorea. Landet har runt 3 miljoner invånare och landet är också det de flesta afrikanske flyktingarna till Europa kommer fra. Afrikakorrespondent Sverre Tområd har besökt landet.
25: Senai setter landcruiseren i krabbegir. Det er bratt, litt sleipt i morgentåka, og bilen fra Camel bilutleie er ikke helt ny. Vi skal ned 2600 høydemeter med hornholdsvinger som får trollstigen til å virke lettere triviel. Men Senai ser ut som man kan overleve alt. En farget svart som degger på 1,93 med smale svarte solbriller. En gammel kriger han også. Han hentet oss før klokka var seks om morgenen. Hovedstaden Asmara var ikke våknet enda. Vi kjørte forbi stengte barer og kaféer, Ristorante Roma, Café Impero. Et italiensk bycentrum med art deko, arkitektur på Afrikas horn, der kaféene våkner når sola går ned. Men der ungdommen stomper praten rundt fantaflaskene, og mikrofonen kommer fram. Der sitter de unge, og det er de som drar. Myndighetene mener FNs tal på mellom 3 og 5 tusen flyktninger i måneden er overdrevet at det er mange etiopere og sudanesere som skryter på seg eritreisk bakgrunn for å få opphold i Europa. De godt voksne, de som slåss i Eritreas 30 år lange kamp for frihet fra Etiopia, ser at ungdommen ønsker seg bort fra landet de selv blødde for. Men pengene ungdommen sender hjem fra Norge og andre europeiske land kommer godt med. Sola bryter gjennom tåka og stiger opp bak blåne på blåne. Hauken følger bilen. Jeg ser råfuglens pupiller før den stuper bratt ned ljuvet. Det tutes i svingene som på norske veier langs Vestlandsfjorder på 50-tallet. Et hvit kors med falmet maling i veikanten. Kjør forsiktig, se nei. Jeg har en drøm. Eritreas svar på NRK P2 sender et timesprogram om Martin Luther King, fredsprisvinneren, frihetskjemperen som slåss mot undertrykkelse. Fra Eritreas statskanal strømmer den ut den ikoniske talen om menneskerettigheter. Talen tonefølges av Bob Malis oppfordring til å stå opp og kreve sin rätt. Sjåføren Senai digger Bob Marley. selvm om Rastafolket dyrket Haile Salassi som en gud, keiseren av Etiopia, Eritreas fiende, som slukte landet med FNs velsignelse. Rastafletet var et kjennemerke for frigjøringsherren. Krigerne var kule helter for en hel generasjon, vestlige revolusjonsromantikere og nordmenn opptatt av internasjonal solidaritet. Eritreere topper stadestatistikken over både druknede afrikanere i Middelhavet og afrikanere som kommer seg levende til Europa. Myndighetene mener flukten skyldes at Eritreere er ganske automatisk og ufortjent for opphold og flyktingstatus. De kaller det for drafaktoren. Ungdommen dras ut av landet. Regjeringen har noen konspiratoriske resonemanger om at landets fiender Etiopia og USA står bak for å tappe Eritrea for arbeidskraft og soldater. Men med samtidig at nasjonaltjenesten er så upopulær at mange drar også av den grunn. De som drar frykter fengsling og tortur om de sendes hjem. Myndighetene kaller det oppspinn og viser til at mange kommer tilbake på ferie.
0: Det var altså vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Rådøy som hadde laget dette innslaget. Klokka er 7.44 nå. Hovedsakene våre er at klimatoppmøte starter i Paris i dag. Folk over hele verden ber politikerne om å ta grep. Lavtlønnsyrkene kan bli enda dårligere betalt når de mange flyktingene skal ut i jobb. Og barn får for dårlig smertebehandling hos almenleger og på legevakt. Det viser en studie. Klokka nærmer seg 7.45. Det betyr at du straks skal få politisk kvarter. Og programleder i dag, det er Bjørn Myklebust.
14: Norge må forurense mer for å redde klima, sier Høyres miljøpolitiske talsmann. I dag åpner FNs klimamøte i Paris, og overskygger flyktningkrisen andre kriser. For eksempel klimakrisen. Og var det ikke en krise til? Og hvis du tror du vet hva den tredje krisen er, kan du imponere ved å skrive det på Facebook eller Twitter nå, før du får svare om 6 minutter eller så. Først til løsningen på klimakrisen. Norge må forurense mer for å få de globale utslippene ned. Dette er dine ord, Nikolai Astrup fra Høyre. De står å i Dagens Næringsliv i helgen. Og Hvordan kan det hjelpe at norsk industri forurenser mer enn i dag?
26: Ja, norsk industri er jo verdens mest miljøvennlige industriproduksjon, og uh, veldig store deler av industriveksten i verden de siste årene har kommet i, i land som har 7 til åtte ganger så høy utslipp som Norge. Vi produserer på ren fornybar energi, vi har et overskudd av fornybar energi som vi bør benytte, og da bør vi i utgangspunktet ha mer kraftforredende virksomhet, både industri, men også andre ting, som for eksempel datacenteret, fordi det er bra for både norsk økonomi, arbeid, aktivitet og men også for det globale klima. For å kutte utslipp fra norsk industri, det er helt feilslått det. Nej jeg mener absolut at vi bør selvfølgelig bestrebe oss på å bli enda renere per produsert enhet. Men det er jo slik at uh, hvis vi øker industriproduksjonen, får flere uh, nyetableringer i Norge, uh, så kan det også øke utslippene våre. Og det mener jeg vi må akseptere uh, fra uh, industrien, fordi at uh, dette er en del av fremtidens uh, fremtidens produkter som vi produserer. Ta for eksempel aluminium, det er også et, en, noe vi bruker i, for å lage lettere biler, lettere fly, eh, utgangspunktet et metall som er en del av fremtidens laveste samfunn.
14: Rasmus Hansson, Miljøpartiet i De Grønne, hvordan vil en slik logikk bli tatt
12: emot i Paris? Den blir tatt emot med hoderysting selvfølgelig. Det er jo fint at Høyre nå kommer helt ut av skapet. Så folk får vite vad de tenker om utslipp i Norge i fremtiden. Men det som er veldig viktig å huske på, det er at historien om det rene Norge er jo en usann historie. Gjennomsnittsnormannen slipper ut nesten aller mest per hode i Europa. Vi slipper ut dobbelt så mye per hode som svenskene. Vi slipper ut mer per hode enn gjennomsnittspolakken. Så Norge er ikke det superrene landet som vi pröver någon prövar inbil oss men tillägg kommer råvaruexporten i tillägg kommer den
14: men tar fel vi tar han fel hvis, si, hvis når han då säger att hvis Norge producerer mer aluminium så blir det mindre utsläpp än hvis andre land gör det
12: detta liksom en en intressant logik som fungerar strålande i et totalt ideelt globalt marked hvis, hvis man har et, 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 et globalt kvotmarknad hvor alle oppfører sig perfekt, så vil den logikken fungere. Men den politiske logikken i verden er at det finnes fryktelig mange land som ikke har ansvar for, uh, for klimaproblemene, og som er fryktelig mye fattere enn Norge, og så skal de altså sitte og se på et Norge som sier vi vil forurense mer at og tjene masse penger på det, og så må dere ta de utslippskuttene som må til for at verden ikke koker. Det er en helt avsindig tanke at man skal få og nigerianere og kinesere og maliere og moldivere med på noe sånt, det de må se, det er at de rike landene som har mest klimaansvar, og Norge har fryktelig mye klimaansvar på grunn av olje tar ansvar selv, kutter selv. Dessuten er det den beste tjenesten vi kan gjøre i norsk næringsliv, slik sånn at norsk næringsliv blir presset til å ligge i kampen om den nye teknologin ikke lener seg på at andre skal ta kuttjobben.
14: Vi bør vente til vi har ett market som, fungerer til vi begynner å forurene mer, eller?
26: Nei, altså jeg mener at vi har et marked som fungerer. Vi er nemlig en del av EUs kotesystem, det vil si norsk industri er en del av det, og det betyr at hvis vi klarer å tiltrekke oss mer virksomhet i Norge, som rett nok skal være så ren som overhodet mulig, og vi har kanskje verdens beste teknologistøtteordninger på plass for å få norsk industri enda renere enn den er i dag. Men hvis vi klarer å tiltrekke oss mer, utslippen i Norge går nå opp, så betyr ikke det at de samlede europeiske utslippene går opp. Og det er fordi vi er en del av dette systemet, der man, der man handler med utslippskoter, så at kuttene kommer der det er mest effektivt. Så mener jeg at Norge har et komparativt fortrinn ved att vi har tilgang på masse ny fornybar energi, vi har masse eksisterende fornybar energi. Den må brukes, den må foredles til beste for norsk økonomi, men også til beste for en verden som etterspør disse metallene. Vi trenger ikke disse metallene selv. Vi bruker jo veldig lite. Vi er en liten befolkning, men vi har en stor eksportindustri, og noe skal vi leve av også i Norge i tiden fremover. Vi står midt oppe en omstilling, og da er det viktig at vi ser de mulighetene vi har, ikke
12: minst for å bygge ut norsk industri i årene som kommer. Og det, og det vi skal bruke den fornybare kraften vår til, er å kutte utslipp og så skal vi ikke late som de eneste utslippene i Norge kommer fra industrien. De største utslippene kommer fra oljevirksomheten, som Høyre og Nicolai Astrup aldri vil snakke noe som helst om. Og de kommer fra samferdsel, hvor utslippene har økt med 30 prosent siden 1990. Og det er nettopp den totale klimapolitikken sier at her i Norge skal vi ta utslippskuttene. Vi skal ta de 40 prosentene som, som stortingsflertallet og regeringen nå lover folk innen 2030. De må vi ta i Norge hvis vi skal ha noe som helst troverdighet. Og hvis vi skal få satt det trøkket på det grønne skiftet av den grønne næringsutviklingen vi, vi, vi som vi trenger. Vi har et europeisk som vi marked som fungerer det som det dette lystet. Altså det europeiske markedet fungerer ikke, fordi det er alt, allt alt for mange kvoter i det markedet, og det betyr att kvoten er så billige at folk kan kjøpe dem for en slik og ingenting, og så fungerer ikke markedet som det presset for å skape utslipskutt og ny teknologi som det skulle. Så kan det hende at det kommer til å fungere om en stund, når, hvis, hvis EU klarer å skru til taket. Og da vil det være for en slik mekanikk, eller? Og, og da er den mekanismen mye bedre, da kan vi i hvert fall, kan vi i hvert fall bruke den med, med god samvittighet och med effektivitet. Men EU har noe som Norge ikke har. De har i tillegg effektivitetsmål, og de har tillegg fornybare mål, mens Norge har bare kuttmål, som vi for øvrig ikke oppfyller. Og det er det som er den store forskjellen.
14: Hørte du at Miljøpartiet i Grønne nå åpnet for å godta
26: et kvotemarked som fungerer. Nej, jeg har hørt ikke det, og Rasmus Hansson har jo hele tiden vært motstander av kvotessystemet, effektive kvotemarkeder. Nei, han har vært motstander av misbruket kvotessystemet. Og det er et faktum at uavhengig av hva prisen på kvotene i EU er, så vil utslippen i 2030 være 43 prosent lavere enn var i 2005. Men det skal ikke Norge bidra til. Nå snakker jeg, Rasmus, uavhengig av hva kvoteprisene er. Vi skal selvsagt ha store ambisjoner for kutt i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet i transportsektoren, i byggse og der er vi i gang med en rekke tiltak som vil bidra til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Men i industrien så har vi en kjempemulighet til å faktisk vokse. Det vil være bra for norsk økonomi og det globale klimaet. Jeg synes at det er en del paradoxer i det jeg kaller de delene av den norske miljøbevegelsen, og der tar jeg med Rasmus Hansson. Fordi det er klart de er for fornybar energi, men de er mot å bygge ut. De er for at vi skal ha miljøvennlig teknologi, men de er mot å utvinne mineralene vi trenger for å lage den teknologien. De er for internasjonalt miljøsamarbeid, men de er mot effektive kvotemarkeder og det henger ikke på greip, det er ikke logisk, og det gir ikke resultater, og svaret til Hansson er jo bare ett, nemlig at vi skal ha negativ økonomisk vekst, vi skal bli et fattere samfunn, og det vil bety mindre velferd, og det vill bety mindre oppslutning om den viktige klimakampen vi står opp for. Jeg mener vi må kunne klare å kombinere høyere vekst og lavere utslipp, og hvis ikke vi som et av verdens rikselagen, klarer å få til den kombinasjonen, hvem skal da klare det? Svar på
14: det på 30 sekunder. Du.
12: Forbruksvekst er ikke uh, svaret på verdens utfordringer, og det er med løpet av de grønne som har foreslått en storsatsing på nyutvikling av en vindindustri offshore i, i Norge. Uh, det, er bare nød, det er bare med nød og neppe at vi har klart å ha det høyere med oss på den satsingen.
26: Men vi kan ikke leve det oss subsidier og sånn sånn.
12: Ja, men det er det som er å bygge ut fornybar uh, fornybar energi i Norge. Nikolai Astrup som nå bestemmer deg om du er for eller mot, det er dette som er å utvikle ny industri i Norge, utnytte de ressursene vi har innenfor det ramdige rammene som miljøet tåler og på en måte som bruker norsk industri og norsk kompetanse. For eksempel havvind, men da må høyre være med.
26: Å bygge ut storskala havvindparker, må vi selge strømmen for 2 kroner per kilowatt time. Når vi, når, det kost, når vi produserer strøm for 2,50 kroner per kilo av timer, og vi kan selge den for 20 øre, så sier det seg selv Rasmus Hansson at detta er ikke det vi skal leve av i morgen. Det er også slik at eh, folk skal ha jobb å gå til, og det blir bra for klima eh, om den jobben var i norsk industri. Vi skal få inn en ny gjest i samtalen og
14: to nye kriser. Og løsningen på dagens nøtt er arbeidsledighet, den tredje krisen vår. For Sveinung Rotvaten, stortingsrepresentant for Venstre i Bergens Tidene for noen uker siden, så var du bekymret for at vi bare klarer å en tanke i hodet om gangen, en krise.
27: Ja, jeg var og jeg er det, fordi det som er påfallende er at vi tidligere i høst hadde en en Enorm diskussion om den store omstillingen vi må gjennom, den store øken i arbeidsløse, særlig på Vestlandet, og hvordan vi skal få ny fart i næringslivet vårt. Partiet kappes til å lansere tiltaksbakker, og det var i alle kanaler. Og så plutselig så ble det helt stille. Og grunnen til det var selvfølgelig at vi fikk en stor flyktningskrise i fanget, som definitivt er viktig. Men det ju jo så at den situation vi ser i industrien vår på arbeidsmarkedet har blitt noe mindre alvorlig, Tvert imot så har jo steg med over 50 prosent på Vestlandet det siste året, og behov for omstilling er like stort. Likevel så ble det helt stille, og det som var litt mye bekymringsmelding i den forbindelse, det var at jeg synes det er problematisk at vi som politisk miljø, og kanske också i media, sliter med å holde fokus på de store, langsiktige utfordringene, når det plutselig kommer en ny krise som må håndteres, og som dominerer i alle kanaler. Hvorfor blir det så? Sånn, da? Det er nok litt sånn dynamikken er, altså, kanskje særlig i, i media, men det er klart at det gjør jo også at politikken føler etterpærtvis. Eh, dynamikken i politikken er jo litt slik politiker politikere føler jo et særlig press for å komme med løsninger på og tiltak mot det som tar kvart i det på dagsordene, som folk snakker om. Eh, og jeg tror det ville vært en fordel om, eh, eller for å si det sånn, da, jeg tror nok at Erna Solberg føler et voldsomt press for å løse flyktingskriser. Jeg er mer usikker på om hun føler det samme presset for å løse klimakriser og bidra til ambitiøst oppmøte i Paris og det mener jeg er at vi ikke klarer å se de langsiktige store utfordringene når vi får en del kortsiktige utfordringer og må håndtere dem onde satiriske tunger på høyresiden vil kanskje si at ingen
14: norske politikere gjør det, men politikk handler om å prioritere Nikolaj Astrup, man må
26: kanskje velge hvilken krise man vil løse jeg vet ikke helt det, for jeg tror disse krisene som, som Sveinung gjennom her, de henger jo sammen på et vis også, og jeg snakket jo nå i den første debatten nettopp om behovet for at vi legger til rett for arbeidaktivitet og omstilling. Det var også overskriften på statsbudsjettet, som jo ble lansert da vi sto midt oppe i en krevende flyktingssituasjon, og vi klarte å bevare den profilen helt ut gjennom budsjettforlike. Og samtidig så er jo Klimautfordringen er noe som kan skape større migrasjonsutfordringer i i verden Men Erna Solberg er i Paris nå Og, og bidrar til å ta ansvar for, den, for de forhandlingene som vi, vi fører der Så det er mulig å se disse tingene i, i sammenheng Og jeg mener at vi også gjør det Rasmus Hansson, krisene henger sammen Men
14: blir kanskje også konkurrenter i minutter på radio og TV Og om kroner i et budsjett?
12: Ja, det er jo helt sikkert riktig. Derfor er det jo fint at uh, Svein og Gråtvakten tar opp en sånn uh, debatt som dette. For det er jo både politikken som medias svør på at vi er for dårlige til, til å konsentrere oss om mer enn en ting av gangen. Men... Samtidig så, så henger jo disse tingene til de grader sammen. Altså det som jo er helt avgjørende for Norge, det er jo å klare å skape det nye næringslivet som skal erstatte eh, oljevirksomheten. Det er nødvendig for oss selv, men det er også for, for, nødvendig for verden, nettopp for som Nikolai Astrup var inne på, det som lurer den aller, aller største faktoren uh, i forhold til om, folk, om veldig mange mennesker kommer til å begynne å på seg, det er om de områdene de bor i, lever i nå kommer til å være levlige om 20, 30 og 50 år. Det er det klimautviklingen som avgjør. Og krig og, betyr, og sånt, kanskje? Jo, men krig, selvfølgelig krig og sånt, kanskje. Men den aller mest umiddelbare og kraftfulle effekten av klimaendringer, det vil være konflikt. Uh, og konflikt skaper, uh, skaper flyktingestrømmer, så vil vi hindre enorme flyktingestrammer i fremtiden, så må vi legge om norsk industri til å bli grønn, for det er den eneste løsningen på klimakrisen. Rottvaten.
27: La det ikke være tvil om at flyktingkrisen er alvorlig, og den norske håndteringen er viktig. Men det hjelper altså ikke en eneste flykting at arbeidsligheten fortsetter å stige på Vestlandet, og at verktindustrien ikke får oppdrag, og at vi ikke klarer omstille næringslivet vårt. Tvertimot, så er det jo helt avgjørende for å få integrert folk, for å få sysselsatt deg, at vi har vekst i økonomien vår, og at vi klarer å få til en omstilling. Og da det nå en gang slik eh, at vi har med å gjøre begrensede ressurser, både sendeflate i medier og penger på statsbudsjetter, og då har hva krisen som får oppmerksomhet og hva vi diskuterer, ganske mye sig. si. Eh, og det bekymrer meg eh, at vi ikke har fått det store trøkket vi burde få, på Stortinget i offentlig budsjett rundt å håndtere klimakriser eh, og når det gjelder å håndtere den utviklingen vi har i næringslivet vårt og konsekvenserne av den fallende oljeprisen slik at jeg tror at når vi nu nå har kommet gjennom den tøffe flyktning i høsten og den tøffe debattene som har vært så må vi se de langsiktige utfordringene og fremst av de er klimakrisen
14: Takk alle tre for at dere var med i Politisk Kvarter Jeg heter Bjørn Mikkelsen